0: convertir lo distante en cercano
1: muy buenas noches un capítulo más de el club de los aparecidos eh, ya saben a lo que venimos A contar historias, leyendas Y lo que se nos ocurra ah, ¿No venimos poquito... a contar chismes?
0: <risas> También, si quieren
1: este Cualquier cosa que nos quieran mandar Y, y quieran que comentemos, aquí lo comentamos Chismes, este lo que sea Nada
0: más acuérdense de lo que les pasa a los chismosos
1: eh, Exactamente acuérdense del, del, ah, ¿Cuál era? La de, las, de culebras. las culebras uh -huh. Ajá. Entonces nada más cada quien sabrá Cómo le va, ¿verdad? <risas> Entonces pues les damos la bienvenida al club de los aparecidos Si sí.
0: te gustan las historias
1: Tal vez las leyendas Tal vez los relatos y Ya sabes, estás en el lugar indicado Así no es, es. Dar, no es por presumir y todo, pero pues aquí es el mejor lugar para que escuches las leyendas Sí, <ríe> pregúntale a él, él sabe ah, Si me preguntas a mí yo te voy a decir aquí, aquí es el bueno Exactamente Ajá, ya sabes, es un podcast donde contamos leyendas, historias, relatos y lo que se nos ocurra entonces un poco
0: de clase de historia
1: Ajá, un poco de clase de historia también, porque hay que aprender cosas también, ahí juntos Y pues, ya sabes, si, si, este, si te gusta eso, este es el lugar indicado Y eh, pues ahí te dejo una advertencia con Eri Sí, les advertimos <risa> Uh -huh. Que
0: no somos ni historiadores, ni locutores, ni nada por el estilo Y pues nada más somos un par de aficionados, a ver cómo nos va
1: <ríe> uh -huh. Entonces, sobre aviso, no hay engaño Después ah, nos sí están es. quejando que, que este güey está bien tonto que Erika se traba y que Lima hace así Entonces, <ríe> ya están advertidos Ay, sí,
0: ya ya se me les como... advirtió
1: Muchas veces, muchas veces ya se les advirtió Entonces este Igual no me canso de decirles Si les gusta, pues compartan eh, En su Messenger eh, En Whatsapp, en Facebook Con amigos Con quien quieran eh, Este podcast lo que puedes escuchar quien sea Porque mm, Somos eh, un poco tontos pero no groseros Entonces cualquiera salí. tontos con ella nos pueden escuchar eh, sin problema.
0: Sí, para decir que, ay, qué bárbaros con estos, de veras.
1: Ajá. Este, y pues ya sabes, compartan y todo, y si no, quédense
0: calladitos,
1: no digan nada y dejen que otros cometan el mismo error. <risa> o si tienes enemigos, Y te caen gordo o algo así, mándenles el link para que. Sí, para que se atormenten. <risa> Entonces, pues. Si tienes algo que decir, o algo que, que avisar, y si no, empezamos el, con, con las leyendas. Lo empieza, que nosotros... el empieza. Empezamos. Va. Entonces, hoy quiero empezar con una de Tamaulipas.
0: Ok, Tamaulipas, sí, vamos. ¿Conoces? No, jamás he ido para allá.
1: Yo tampoco, y no sé nada, nada del estado. No, ni yo. Más, más que las leyendas que he buscado Y esta se llama El Cerro Partido okay. Y comienza así Leyenda Cuenta que Pancho Rojas Un arriero taumaulipeco Cruzaba el Cerro Partido En Ocampo Ocampo Tamaulipas Para dirigirse a su trabajo Y que un día se detuvo Para buscar un tesoro dentro de una cueva Sin imaginar que pasaría. El joven, quien, para dirigirse a su trabajo, siempre cruzaba con su burro por el ser por el cerro partido, se sentó a descansar ante el inmenso sol en una de esas tantas veces que recorría la sierra. Al estar recostado bajo la sombra de un árbol, recordó la historia de su comunidad que hablaba de la existencia de un inmenso tesoro. En una de las cuevas del cerro Compuesto de joyas Doblones de oro español Y demás riquezas Con la idea Dando vuelta en su cabeza Pancho Pensó que era buena idea Salir a buscar aquella fortuna perdida Por suerte O por desgracia El arriero encontró la entrada de la cueva Guiado por el brillo Del precioso metal Que se desbordaba a la entrada del lugar Enseguida se puso a llenar costales Pero cuando intentó salir Escuchó una voz cavernosa Que le susurró al oído ¿Quieres el tesoro, hijo mío? Todo o nada, Panchito
0: Ándale, Panchito
1: Asustado, echó a andar Con los costales cargados en el lomo de su burro Y sin voltear la mirada siguió su recorrido hasta llegar a su casa al mostrar todas las riquezas que descubrió sus familiares les aco le aconsejaron que para alejar todo mal o desgracia que le pudiera ocasionar la maldición tenía que pagar una moneda de oro a la virgen del contadero y donar la mitad de su fortuna contadero es un pueblo Ok, <risa> solo para aclarar
0: Ah, oh, bueno <risa> uh
1: -huh. La avaricia de Pancho le impidió realizar la, a, lo aconsejado Pero un día cuando iba caminando a hacer compras con sus costales repletos de oro Pasó frente a la, virge, a la imagen de la Virgen y recordó las palabras que escuchó en la cueva O sea, como que se le vino a la mente otra vez de pronto, su tesoro se convirtió en piedras, por lo que el arriero buscó la manera de regresar al cerro, pero no encontró la cueva. Solo volvió a escuchar aquella tenebrosa voz y ante él apareció un viejo, se apareció un viejo indio. En ese mismo instante, Pancho cayó muerto. Los habitantes de la comunidad, de la comunidad del contadero en el municipio de Ocampo, Tamaulipas Señalan que al ingresar Al Cerro Partido camino hacia la Virgen Se puede observar la silueta Del arriero Pancho Rojas Y sus mulas En la Sierra de la Madre Orien Oriental Y esa fue la historia de el Cerro Partido Interesante historia De un cerro ¿No la habías escuchado tú En algún En algún otro estado? No ¿Cómo? No, porque yo había escuchado una muy muy parecida Pero en un cerro de Durango Que uh -huh. se llama el Cerro del Mercado oh, no. Que es un cerro donde se extrae minería Creo que sacan eh, metal Me imagino que como no es ni plata ni oro Es como fierro, no sé qué, uh -huh. qué tipo de metal será Pero también había escuchado algo parecido Que en cierta fecha de Semana Santa Se podía abrir una cueva Uh -huh. Y había un tesoro Pero que al momento de querer agarrar el tesoro Una voz te decía Todo o nada Y uh -huh. si intentabas sacar algo uh
0: -huh.
1: O sea, si no podías Traer todo, sacar todo No podías sacar nada uh -huh. Y si intentabas Sacar una una moneda Aunque fuera eh, Si no era todo, la cueva se iba a cerrar y vas a quedar encerrado ahí Qué feo no. Y, y yo dije Ay, el... Se me hizo muy parecido a esta Entonces dije Capaz esa es como la de la llorana Que en diferentes estados también la van a contar
0: Es que tiene muchas sucursales El
1: señor Diablo eh, Puede ser, tiene muchos cerros uh -huh. <risa> <risa> Ok Entonces pues Pasamos a la siguiente ¿Te parece? sí sí. sí. <risa> Entonces esto te traigo Una de Nayarit Okay. y se llama el monje de la contaduría de San Blas ¿conoces Nayarit?
0: no, nunca he ido a Nayarit
1: yo he ido a Mazatlán y me dicen que Nayarit está mucho más bonito que Mazatlán tampoco. a lo que me han dicho pero tampoco lo conozco y sí, sí tengo okay. ganas, sí me da mucha curiosidad ajá entonces dice así la contaduría de San Blas ...localizada en el Cerro de San Basilio... ...data del de, de año 1773... ...y es uno de los lugares donde ocurrieron más batallas... ...a lo largo de la historia del puerto... ...datos históricos indican que el cura insurgente... ...José María Mercado... ...murió al caer del, del barranco... Durante uno, de, ...durante uno de esos combates... ...fabulosa por su edificación... Y por las vistas hacia el mar, la contaduría es también un lugar misterioso. Entre sus altos y gruesos muros de piedra, es común que la gente escuche voces o vea sombras. Y algunas personas que han trabajado cuidando el lugar por la noche refieren que de la aparición de un supuesto monje. Otros cuentan que mientras caminaban por los pasillos, tenían la sensación de que eran seguidos por caballos. Y, y esta es este Pues la leyenda del monje De la contaduría Muy, muy pequeñita Sí, muy pequeñita, en... pero Interesante uh -huh, Está interesante Entonces, eh, Nayarit tiene eh, Bastantes uh -huh. Tiene muchas leyendas Pero todas están así de pequeñas uh -huh. Entonces Hoy te voy a contar dos de Nayarit ¿Va? Uh -huh. Sí <risa> La otra no hace falta ni que te diga ¿Cuál va a ser? Mira, nomás te voy a, te voy a decir esto y vas a saber de quién es Ajá. Escucha Ella despidió a su amor Él partió en un barco En ah. Ya te vas a poner a cantar No, no, y a mí que ni me digas Porque yo me sigo toda la canción A ver <ríe> No, no <es> <ríe> Ok, entonces ¿Qué sabes tú de esta? Uh, solo la canción Solo sí. lo de la canción, esto es sí. como yo Ok, entonces solo de la canción es esto, mira Esta historia de amor y olvido es una de las más conocidas en San Blas La mujer se llamaba Rebeca Méndez Fue una mujer afectada de sus facultades mentales que vivió en el puerto Y según diversos testigos, frecuentaba el muelle vestida de novia y fue en 1997 cuando el grupo musical mexicano Maná se inspiró en ella para hacer La Inmortal, o sea, la canción. Es uno de los temas más importantes y que permitió que el histórico puerto y la mujer fueran conocidos en varios países del mundo. ¿Ok? Ah, o sea, toda
0: esa historia de esa mujer se dio a conocer por la canción. Por la canción.
1: Si no hubiera sido así como que una leyenda no muy conocida Una ajá. historia no muy conocida Entonces eso es lo que todo conoce, todos conocemos Pero te traigo datos
0: Ah, ajá, sí, a ver
1: Datos eh, reales porque fueron contados por, eh, por Por la hija de la señora
0: ah oh, mira
1: O sea, tuvo hijos Ese es oh. un dato <risa> El primero es que no esperaba ningún marino esperaba a alguien cuyo nombre nunca 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 quiso revelar la historia de Rebeca comenzó en Guadalajara cuando era una joven muy talentosa una cantante con una carrera por delante pero todo terminó al ser separada violentamente del hombre que ella amaba mientras estaba embarazada de su primer hijo, hija Pasaron los años Y Rebeca ya viviendo en San Blas Volvió a enamorarse E incluso tuvo dos hijos más Pero el destino volvió a jugarle mal Pues este hombre era un hombre casado Por lo que su sueño de casarse De casarse y llegar al altar vestido de blanco Pues no sería realidad Con la obsesión de casarse Algún día comenzó a vestirse de novia la internaron en un, en un manicomio. La despojaron de su herencia y de sus hijos. Pero también tuvo un poco de suerte porque gracias a un sismo pudo escaparse del manicomio. Y pues siguió vagando por las calles.
0: Ya, no debe ya volando... la
1: Ajá, siguió sí, volando por las calles y los muelles, pero esta vez lo hacía porque como eh, le habían quitado sus hijos Ajá. ella en su pensamiento era de que si se seguía vistiendo de novia y seguía frecuentando el muelle Ajá. algún día la iban a encontrar sus hijos
0: ah,
1: o sea ya no tanto era por
0: el, el hombre sino por sus hijos
1: exactamente porque quería, que, quería reencontrarlos uh, y estando ahí ya cuando empezó a, a vagar y que se la pasaba en los muelles, volvió a encontrar al amor otra vez. Un hombre joven.
0: Ah, bonito
1: Que le volvió la esperanza de llegar al altar. Pero un trágico accidente le arrebató el amor de nuevo.
0: ¡Ay, qué cruel es la vida con ella!
1: Y pues, ella siguió deambulando en el muelle, es lo que sabía.
0: Ajá.
1: Eh, y. Eh, pues se sostenía, se dedicaba a vender muñecas hechas de trapo que ella misma hacía y pues ahí pasó pasó deambulando y en el muelle y vistiéndose no de, de novia y todo y pues fue cuando los de Maná la, la conocieron y sacaron la, la canción, sí, y todo, canción y todo y pues se, se hizo conocida y mi gracias a la canción y todo eso a, Pudo reencontrarse con su hija No sé si con los tres hijos, pero con la hija mayor sí
0: Ah, mira, qué padre
1: La hija se la llevó a vivir a Chihuahua Y ahí uh -huh. fue donde murió Murió en los brazos de la hija
0: oh.
1: Y murió en el 2012 Y tenía 63 años Muy joven uh -huh. Y pues, este Después que murió, pues ya Sus cenizas eh, Fueron tiradas exactamente ahí en el muelle eh, donde está una en el muelle de San Blas donde hay una virgen que cuida a los pescadores y ese fue su fin
0: ay qué bonita historia
1: mm, pues sí bonita pero a la vez así como que hay que gacho que uno y otro y otro y también ella que tiene la obsesión de que, que me quiero casar y me quiero casar
0: <risa> no se le hizo
1: uh -huh. fue por su fea obsesión ajá uh -huh. Y, pues, este... ¿Vamos a la que sigue?
0: Está bien, ¿otro estado?
1: ¿Otro estado? Tlaxcala. Exacto. Te queda cerca, ¿verdad? ¿Eso existe? <risa> ah, creo que sí. Ah, uh, ok. <risa> eh, entonces, es de Tlaxcala y se llama... La... Matlalcoyet... Otra de nombrecitos.
0: Mm, me suena me suena el nombre, pero no estoy segura.
1: a lo mejor lo estoy pronunciando mal. ¿Tú cómo lo conoces?
0: No sé exactamente cómo, pero o sea, así como lo dijiste me suena. O sea, me suena familiar, pero no, no sé.
1: es un es una montaña.
0: Ah, entonces no.
1: <risa> no, es la que no. está, se supone que es, es el Popo, la Iztaccíhuatl y el Mat, Matlalcuayet.
0: Ah, no, no la conocía
1: ¿No? La que va a conocer va a ser Bicho
0: Ah, sí es cierto ¿eh?
1: ¿Verdad? Bueno, aquí va la historia Después si nos equivocamos o algo Bicho nos puede corregir ¿Verdad? Sí Ok, entonces Ah, hablando del Popo y la La Chihuahua Este ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sí, sí sí. sí. Ok, te iba a preguntar eh, ¿Qué es la historia que tú sabes del Popo? Y la la, la Chihuatl? Ista, Cihuatl Es Ixt. este Ista, Ista. Ajá. Ajá.
0: Que se supone que Ella era una princesa Que uh -huh. se iba a casar con un guerrero Que en este caso era el Popo El Popo Y Alguien le dijo que él ya había muerto Y se fue a morir A pues sí se fue y se murió de tristeza y cuando llegó Popocatépetl y la encontró así se la llevó y uh -huh. se convirtieron en los volcanes porque los dioses así lo quisieron,
1: uh -huh. eso también yo ya me, eso es lo que la que todo el mundo no sabemos, pero me encontré una una pequeña historia que dentro de la historia hay cuatro historias diferentes. Cuatro que...
0: historias diferentes de qué?
1: Una historia que en la historia intervienen cuatro personajes y cada uno tiene una historia diferente de lo que... De fue cómo sucedieron Popo? las cosas. Ajá, de cómo sucedieron las cosas según sus, sus, sus versiones, de lo del Popo y la el... Chihuahua y, y la Matlal Ah, okay, ok, ok entonces está un poquito cotorra Pero me gustó y por eso dije <risa> La voy a poner para que Para que se conozca Ok, está ¿Vale? bien Entonces Comenzamos con tres de los Implicados en la historia Que son tres primos Que tienen nombres medio raritos Uno se llamaba Jicotencal El otro El Margarito Y el tercero el Tránsito <risa> Transito, Órale uh <-huh>. <risa> Entonces Estos primos pues iban a salir A la por, por los montes y todo Por el pueblo donde estaban este, Pero pues como buen mexicano Antes de echarse a su caminata Decidieron pasarse a echar Unas guajolotas Para hacer buena digestión
0: Ay, desde aquel tiempo ya existían
1: <risa> oh, Ups Entonces Dice que. Mientras se echan sus alimentos. Ven que de. ven que viene llegando una mujer con una falda larga. De color negro. Blusa blanca. Con pepenado de ixtenco. Un sarape de Santa Ana. Chihuatempán. Saltillo. Y en la. en la cabeza. Y con guaraches. Eh, y empiezan a comentar en, entre ellos entre los primos qué mosca le picó a la paisana de segura de ser esposa de un funcionario de primer nivel que quiere mostrar las bellezas autóctonas para evitarse tener que explicar explicarles porque de que son ignorantes los son de pronto descubren que tras los ropajes no se esconde ninguna fujurufa sino ni más ni menos la sábila que es su prima. Es la cuarta persona.
0: Ah, ahora ya, ya traemos el tránsito, una planta y otros dos:
1: ajá, el Jicotencal y el Margarito. Jicotencal ah. es el más, más raro. Pues Margarito bueno, está dos medio plantas, normal. El tránsito y el Jicotencal. Y el rarito. Ajá, el rarito, quién sabe qué será, ¿verdad? Ajá. Dice: los primos le informan que ayer fue la visita de los embajadores que vinieron a celebrar el aniversario de la ONU que la reunión es en San Francisco y no por y ni por equivocación van a andar por estos rumbos, así le dijeron um, y estaban en eso cuando de entre los pasillos se escucha un adiós mi malinche aquí está tu cortés le ponemos Martín al niño órale oh, Qué piropo <risas> me imagino que para sus tiempos es un piropazo, yo creo. La otra, ni tarda ni perezosa, les revira. No soy malinche, soy malinali, punta de ignorantes, soy Matlalcuayetl y no Marina, tarados. ¿Cómo se les nota que destilan ignorancia? Eso les, les, les regresó como contesta, como contestación.
0: Órale, ella sí sabe responder.
1: Ajá, ¿y quiénes son esas viejas?, preguntaron los primos, retándola a que muestre su falta de agricultura, y sueltan la pregunta, la Malinche, ¿es una montaña o un volcán? Ella de entrada les dice, es una montaña, diosa, por eso se llama la Malinche, la de las faldas azules. Ahí está el asunto comenta el tránsito ni tú estás segura de si es varón la nena porque puede que sea de los dos según lo cuentan las leyendas que dieron origen a los tlaxcaltecas, entonces aquí empieza la versión de el jicotecal y es lo oh, siguiente,
0: dale, la primera versión
1: ajá, la primera versión, el jicotecal les platica una historia que le fue contada por un viejo que vive en los rumbos de Ax de Axotla del Monte Ese campesino Le informó que es un volcán Porque es hombre Según se cuenta que en el valle Había una muchacha muy bonita Así como la sábila Y los dos jóvenes Andaban Y dos jóvenes andaban Tras sus huesitos Solo que los dos chambeaban en el ejército Los muchachos se llamaban Popocatépetl Y Matlalcuelletl y la dulzura llamada por nombre la Ista así le decían de cariño
0: Ay, qué la lindo. Ista
1: <ríe> le hacía caso al Popo y el Matla se sentía menos así que un día que mandaron al Popo a combatir a los a los enemigos el Matla se apersona y le dice le dice, ¿qué crees? Al popo le dieron dos tiros de flecha y ahí quedó. Entonces la isla se puso muy triste y murió de tristeza. El popo a su regreso le informan de la muerte de la, is de la isla. Y pues también se queda muy muy triste y muere de tristeza. Y el maltla le dio tanta tristeza a lo que había hecho que también se perpetuó por eso es que hay dos volcanes y una montaña cuidando el altiplano pero los volcanes quedaron apagados porque no pudieron cumplir con su misión de hombre y cuando se acuerdan lanzan una que otra fumarola entonces prácticamente la del Jicotelcal jico es como que la versión que nosotros conocemos ¿no? sí, sí, sí Ajá, no más que en palabras como más coloquiales Medio raras Ok, dice Eso es cierto, grita la sábila No, perdón, eso no es cierto, grita la sábila La Malin Una montaña Porque según me han contado Aunque también fue un asunto de celos Todo porque a veces las mujeres Tenemos un, un corazón Donde cabe más de un ingrato Dice ella y se arranca yo sé que en el valle de Tlaxcala había una mujer muy bonita. No tanto como yo, pero bonita. Y ella venía al tianguis a mercar sus cositas. Así que un día andando de compras que la divisa un muchacho de Tepeyanco que en el nombre llevaba la penitencia se llamaba Mozuelo Tenzo. No sé por qué ya va a dar una penitencia. O sea, no encontré qué tiene de, de malo ese nombre. O sea, aparte de lo raro, no encontré. ¿Tú le encuentras algo?
0: No, pues a lo mejor para ellos quería decir algo muy feo.
1: <risa> o, mozuelo, lo único que puedo es así como que eso de mozuelo, eh, um, como... ¿Cómo te tiene? Asociarlo con mozo. Uh
0: -huh, pero, pues, ¿qué tiene de como malo Como sirviente,
1: algo así. Uh -huh. Entonces no sé si sea por eso El muchacho le llega Y pues así como que Sí hubo química entre los dos, ¿verdad? Eh, ahí la mujercita ve que un galán Le está echando los perros Y Estaba más guapo que el tenso O sea que el primero Que el que se ve encontrar en el, en el tianguis Como quien dice Del cual se empezaron como a salir La empezaba a visitar y todo pero ya después él la invitó a una a un se podría decir una fiesta donde se da cuenta ella que hay otro que le está echando los perros y estaba más guapo que el Tenso por lo que se deja acompañar y hasta se echó unos guarachazos pasados los días y como no falta alguna chismosa le dicen al Tenso que la al que así se llamaba la chamaca le andaba poniendo los cuernos. Un día el tenso va a visitarla. Y mira que por el mismo camino que va. Viene de regreso el tal Tanatiu. Que era como se llamaba el otro galancete. Que se enmuina el tenso. Llega a la casa de la de la Matlalcuelletl. Y le empuja su cuchillo. Luego la abrazó. Y la, la abraza y la va a dejar a un teocali, que es una piedrota sagrada. La mujer, que no había cometido ningún pecado, o sea que era virgen, se convirtió en la montaña. Esa fue la versión de la Ávila. Uh -huh. <risa> Ahora, ¿quién sigue? ¿El Margarito o el Rarito? El Margarito, el Margarito. Vamos. No, el Rarito fue el primero. ¿Qué? ¿No sí, no, era Jicotencal. Ah, bueno. Entonces siguió Margarito. Margarito comenta que la historia de la creación es otra y efectivamente que la Malinche es mujer. Cuenta la historia que cuando se creó el mundo azteca, a una de las mujeres que fue compañera de Tlaloc le otorgaron el don de cuidar a la población, por lo que ella le proporcionaba el agua, y cuidaba que siempre estuvieran operando los ríos, arroyos y lagunas Además, también tenía la obligación de cuidar a las mujeres Para que se embarazaran y pudieran dar a luz hermosos mocosos y mocosas eh, Que mantuvieran la vida del altiplano Esta mujer vestía de manera muy elegante Pues tenía unas faldas de color a veces azul, a veces verde esa diosa se quedó a vivir en el altiplano, a cuidar de todos los que la habitaban y se convirtió en la montaña para mantener la vida floreciendo. Por eso es que sus faldas se convirtieron en los árboles que dejan ver el verde o el azulado de la tarde. Esta diosa se llama Matalkweiti. Entonces, ¿por qué se le dice Malinche? Pregunta retadoramente la susodicha esa es tu historia contesta el primo Tránsito ahí ah, va la de Tránsito ahí
0: va la de Tránsito ahora
1: uh -huh. la Malinche el primo dice que le empezaron a decir Malinche por una referencia a la, a la llegada de los españoles en principio porque Malinche no se refería a la mujer sino al hombre al conquistador español Hernán Cortés. Resulta, según el tránsito, que cuando los españoles entran a Tlaxcala, los indios que se dirigían a él, lo hacían a ella, porque entendía su lengua, solo porque ella ya se llamaba Marina. Y los indios le sonaba más como a Malintzin, porque la reconocían que era de noble cuna, solo que el Sin fue reemplazado y empezaron a pronunciarse como zen. Así que cuando los indios se dirigían a Cortés le decían Malinzen, capitán de la Malinche, y que después quedó como Malinche, para denotar que se estaban dirigiendo a este señor que estaba con esa señora que era la que los entendía, o sea, era su traductora. Ajá, y, por sí, ella, sí. y por ella le pusieron a él también, así uh -huh. como que a, a Hernán Cortés ya le decían Malinche, por uh -huh. ella.
0: Sí, sí, esa historia sí me la sabía. Uh
1: -huh. ¿Por qué Malinche estaba siempre junto a Cortés? Preguntó ella, o sea, la Sábila. Uh -huh. El tránsito el tránsito le explica que cuando los españoles llegan a Coatzacoalcos, el cacique de ese pueblo, tratando de quedar bien, le regala 20 esclavas. Entre otras estaba Malinali, ya viene siendo la misma, ¿verdad? Los españoles que llevaban mucho tiempo sin mujer le echaron el ojo y para no cometer pecado, Cortés los mandó, los mandó bautizar y como Malinali sonaba como Marina, así, la, así le dejaron y se la entregan a Portocarrero. Pero Alonso de Aguilar, que era el traductor del Maya al español, descubre que la muchacha habla maya y náhuatl, y como él no entendía más que el maya, le dice al capitán, oye jefe, ¿por qué no se trae esa, a esa chamaca bilingüe para que nos sirva como secretaria? Hernán Cortés se la quita a Portocarrero y hasta le hace un chamaco. El nombre completo de Malinali, Tenapati. Malinali se traduce como hierba que sirve para elaborar cuerdas y Tenapati, persona que tiene facilidad de palabra, que habla mucho y con animación, que como dice Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas, después de Dios le debemos la conquista de la Nueva España a Doña Marina. Y, oh, o sea Dios lo quiso algo así Charlie qué feo y fíjate tenepatl significa persona que tiene facilidad de palabra que habla mucho y con animación o sea ah. lo contrario a mí <risa> y esa fue la historia de la escala de la al cuellet.
0: Y del popo y de lista
1: Del popo y de lista Estuvo medio Trabadona pero estuvo Divertida y sí, estuvo buena Estuvo buena Y te informo Que Terminando esta, o sea esta fue la última uh -huh. Ya le dimos toda una vuelta A todos los estados
0: ¿Y ¿Es en serio? Esta bueno es entonces este es el, el fin de la temporada este... Exactamente <ríe>
1: Nos vamos a descansar. <risa> sí, es justo sí, este sería como el, como el fin de nuestra primera temporada, que consta de, serían como 11 capítulos, algo así. Uh -huh. Y aproximadamente algunas 30 y casi 40 historias, entre sí. leyendas y historias, uh -huh. algo así. Por ahí. Esperemos si les gusten y, y este, y pues y nos sigan nos siguen escuchando.
0: que okay, nos vamos a tomar un merecido ¿Y? descanso de 20, 20 meses. <ríe> ¿Qué pasó él?
1: ¿Quieres una historia para terminar con broche de oro?
0: Está bien.
1: Digo si quieres, si no no.
0: Bueno entonces no. Si quiero si quiero.
1: Ok, te traigo otra. De, de El mismo, Victoria Huellar.
0: Okay. ok. Sí, sí. Ahora cuál
1: es. Y se llama Novio Nocturno. <risa> Nada más sale de noche. Uh -huh. Sí. Eh, no sé si por borracho o por qué. Aquí lo vamos a descubrir.
0: <risa> Ahora lo descubriré.
1: Okay. ok. Comienza así. Va, ¿eh? Esther era una jovencita alta y delgada de ojos grandes y color aceitunados se destacaban por su rostro de piel clara era bonita, más bien muy bonita como estaba acostumbrada a escuchar desde que era niña ¿tete? como era conocida cariñosamente era hija única del matrimonio Rubalcaba Sin... su padre era un alto funcionario de gobierno en tanto que su madre se había dedicado casi todo el tiempo a cultivar la vida social de la familia. Situación que era considerada entre su círculo de familiares y amigos como normal debido a la alta posición jerárquica que tenía el marido del, en el gobierno. Debido a su trabajo, entre semana el papá de Esther pasaba poco tiempo en casa, mientras que los sábados se escapaba de casa a la me al menor pretexto para evitar la reunión de cotorras, como él mismo solía llamarles, que organizaba su mujer. Los domingos iba con su esposa e hijas al deportivo para distraerse y convivir en familia, aunque esto no era del todo cierto, pues mientras él, mientras él se rodeaba de hombres para practicar deporte, la señora Rubalcaba, se la pasaba con sus eternas clases de tenis. En realidad, así era la mamá de Tete, para todos, pues su hija había crecido más al amparo de conducta de enanas e institutrices que con la guía familiar. No obstante, ese era el argumento que había utilizado la joven durante años para no obedecer. Tú no eres mi mamá. Así que no tengo que obedecerte Desde que cumplió 14 años Quiso aparentar más edad Cosa que lograba fácilmente No solo por su larga estatura Sino también por la ayuda de múltiples cosméticos Ahora ya tenía 16 años Usaba ropa de mujer Y se maquillaba todo el tiempo No obstante, sus intentos de parecer mayor de edad no le habían re, redituado todo un primer novio. En efecto, ella ansiaba ya tener novio, pero todos los muchachos que se acercaban a ella, ella misma se encargaba de ahuyentarlos con su mal carácter y sus desplantes. Un buen día, una de sus amigas le invitó a una fiesta, solo que había conveniente, no había hora exacta para ir a recoger, para irla a recoger. Pues el chofer estaría ocupado entre recoger a su madre, a unos invitados de ella que llegarían esa noche procedentes del extranjero, y su padre, y a unos amigos de él Esther, con tal de no perderse la fiesta, le aseguró a su amiga que estaría plagada de guapos prospectos de novio Había decidido no perderse el baile, no importándole aún regresar sola a su casa esa noche llegó temprano a la fiesta y aceptó bailar de inmediato bailó mucho y con varios muchachos pero ninguno de ellos se animó a cortejarla tal vez avisados de su mal carácter uno de los jóvenes más animados bailó un buen rato con ella hasta que uno de sus tacones de sus zapatos se rompió desilusionada se sentó esperando que alguno de ellos le hiciera compañía pero ninguno de ellos lo hizo. Eso lo desanimó aún más, pero lo compensó varias veces acercándose a las mesas que contenían los bocadillos donde comió más de la cuenta. Aburrida de que una vez roto sus zapatos, nadie se le acercara, Esther decidió irse antes de que el chofer pasara por ella. Mientras Tete decidía salir del salón de baile en la callejuela adyacentes al lugar un hombre joven de rasgos finos y bien vestido caminaba entre las sombras este hombre calzaba zapatos negros bien lustrados un frac de la medida con elegante mancuernillas de oro se cubría además con una larga capa negra que ondeaba tras él al compás de su andar el sujeto llegó a una esquina y se detuvo a esta hora las calles lucían desiertas iluminadas solo por las lámparas de vapor de sodio los comercios y las oficinas durante el día bulliciosos e iluminados ahora permanecían oscuros y solitarios de pronto un autobús cruzó tapándole la visión de la calle por unos instantes iba rápido viendo que las calles estaban tranquilas Después el hombre joven de la capa ondeante salió del callejón Caminó a grandes zancadas por la acera con mirada avisora, tensa, expectante Observando cada puerta, cada rincón, cada detalle El hombre de la capa vio a Tete sentada en la parada del autobús Con su penetrante mirada lo observó detenidamente estaba con un zapato en la mano Hablando consigo misma Él agudizó el oído La joven se quejaba De la mala suerte Y que para colmo Había terminado la noche como siempre Sola Y ahora estaba ahí A la mitad de la calle Con el tacón del zapato roto Y sin tener, y sin tener forma de irse a su casa El hombre joven Le sonrió Mostrando unos afilados y blancos colmillos un lillo de saliva se deslizó por la comisura de la boca Pero lo limpió instantáneamente de un lengüetazo que ella no alcanzó a percibir Con calma, el hombre joven de la capa se acercó cada vez más a ella Con la seguridad de ser un viejo conocido Llegó hasta donde ella se encontraba y se sentó en la misma banca Tete, al percibir su presencia, giró la mirada Después dirigió su mirada nuevamente hacia la otra dirección por donde debería venir el autobús Pero este no llegaba Buenas noches señorita Se dirigió el hombre joven a Esther El autobús pasó hace poco y es difícil que pase otro ¿Espera usted a alguien que la recoja? Remató preguntando a la joven No puede ser, dijo ella quejándose Solo eso me faltaba añadió con aire de resignada el hombre de la capa se fue aproximado centímetros a centímetro al cuerpo de Tete él ya podía oler la sangre fresca y joven bulliente de energía de la muchacha cogió con delicadeza uno de los largos mechones castaños de la cabeza de la muchacha y se lo, acer y se lo acercó al rostro ella notó el tironcillo y se volvió mirando fijamente al hombre que había a su lado. No dijo nada. Su mirada quedó atrapada en la de él hipnotizada. Los ojos del hombre joven brillaban en la oscuridad, como los cristales líquidos de color dorado. Ella se acercó sin voluntad, con un delicado gesto. Él apartó los cabellos de su rostro, dejando la vista blanca y suave, dejando a la vista el blanco y suave cuello de la muchacha se miraron Él, extasiado dejó que la saliva se le escurriera por la barbilla de puro placer acercó sus labios a los de ella pues le gustaba besar a sus víctimas cuando se, tra se trataba de mujeres en especial de mujeres tan bellas como aquella sumisa y sin voluntad abrió los labios invitadora un fuerte olor a ajo inundó las fosas nasales del vampiro que se sintió asfixiado por el penetrante y odiado olor el cual automáticamente lo hizo ponerse de pie y de un salto llevándose una mano al cuello y saliendo corriendo como alma que lleva el diablo esther recuperar la conciencia ya fuera del trance parpadeó sorprendida Observó la oscura figura con la capa ondeando en la espalda que se perdía corriendo por las calles. Vaya, se lamentó Tete. Creí que por fin tendría un novio.
0: Pero no se lavó los dientes.
1: <risa> pues imagínate que había comida en la, en la fiesta que le apestaba la buchaca.
0: Bueno, al menos esa era el, le salvó la
1: vida. Exactamente Y esa fue la historia de hoy
0: Muy buena historia
1: Y creo que con eso terminamos
0: Ay. Si no tienes algo más
1: que eh, Platicar, comentar, chismear Lo que sea
0: No, es todo ¿Es No todo? hay nada más que decir
1: Ok No hay nada más que decir Más que esperen la segunda temporada El próximo año Las, no, La segunda ¿Semano? vuelta Ah
0: Sí, el próximo año.
1: La segunda vuelta de los estados. De tantas buenas leyendas que hay. Sí, sí, sí. Bueno. Ok, entonces pues terminamos, Ari.
0: Sí, terminamos.
1: Ah, y pues como les habíamos comentado, eh, si quieren mandar sus historias, el, cualquier cosa paranormal que se haya pasado, eh, lo pueden mandar al al correo que nos da Eddie siempre
0: uh -huh. ahí sí
1: ajá o ya tenemos el, el la página en Facebook también Así y es. este nos pueden dejar historias ahí y también este ahí en el botoncito de WhatsApp te manda a un grupo donde puedas contarnos las historias o comunicarte con nosotros para cualquier cosa
0: sí ah. él les va a contestar personalmente
1: <risa> <risa> <Tal vez. risa> Tal vez. Tal vez. <risa> Tardo para contestar, pero contesto. ¿Ok? ¿Y es todo, eric Es todo, eli Ok, entonces, nos vemos.
0: Adiós. Adiós. Bye.